0: Bienvenido a Suspiros del Más Allá,
1: el podcast que estremece tus sentidos. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Suspiros del Más Allá. El día de hoy nos acompaña Sara, Natalie y Fernanda.
2: Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y pues esperemos que les guste mucho el tema que vamos a tratar el día de hoy. un
0: parte de las secciones que se verán hoy está el anecdotario que nunca puede faltar, espero y la anécdota que tenemos preparada para el día de hoy sea de su interés.
3: Y a todos nos ha pasado que tenemos una experiencia paranormal, pero ¿han pensado en que tiene alguna explicación eso? Todo
0: esto y más es lo que veremos a lo
2: largo de este podcast. Quédense con nosotros y descubran un poco más sobre todo esto. Anecdotario extrasensorial. El día de hoy, Jorge Mauricio nos va a contar una pequeña anécdota. Nos la mandó a través de nuestras redes sociales y dice así. Yo soy paramédico de la Cruz Verde. En una ocasión estábamos en la unidad móvil por Tlajomulco. Eran aproximadamente las 3 AM y estábamos todos dormidos en nuestra hora de descanso ya que no había accidentes ese día cuando de pronto alguien llegó y tocó la puerta yo corrí acelerado abrí y estaba una mujer vestida de negro totalmente ensangrentada llegó toda histérica diciendo que había tenido un accidente con su familia que por favor fuera a salvarlos después de eso yo le dije que entrara la senté y yo empecé a despertar a todas las personas que estaban ahí para que fuéramos a atender el accidente. La señora nos dijo que era cerca de, la, de una curva que está en Tlajomulco, como famosa, donde ocurren muchísimos accidentes. Entonces yo comencé a despertar a todos, mientras que dije a la mujer sentada para que alguien la atendiera. Al momento de yo tomar las llaves de la ambulancia, cuando regresé, la mujer ya no estaba y todos me estaban tachando de loco. Decían que si me había drogado o que me había pasado, que ahí no había llegado ninguna mujer. Entonces yo me quedé sorprendido ya que no había ni siquiera rastro de la sangre que ella había dejado. Después de un tiempo convencí a mis compañeros de ir a la curva donde me había dicho la señora, ya que ella insistía en que ahí había habido un accidente con su familia y ella me rogaba que lo salvara. Entonces íbamos tres compañeros y yo en la ambulancia. Todavía recuerdo que yo iba manejando y ellos estaban burlando de mí porque decían que estaba loco. Al llegar a la curva, vimos efectivamente las marcas de un carro. Estas marcas terminaban cerca de un barranco. Corrimos y efectivamente, ahí había un accidente. Nosotros como paramédicos, primero checamos el grado de probabilidad de vida de cada paciente. En la parte de atrás viajaban dos niños. Adelante viajaban un señor y una señora. Entonces primero sacamos a los niños y luego al señor. La señora estaba algo más difícil de sacar ya que tenía sus piernas prensadas. Al momento de sacarla, me pude percatar de que ella era la misma mujer que me había ido a pedir ayuda. Yo la saqué con vida, pero al tenerla en mis brazos, simplemente me dijo, gracias por haber venido a salvar a mi familia y en ese momento cayó muerta ahí. no saben el verdadero terror que sentí en ese momento, fin. Bien, chicas, ¿qué, qué tal? ¿Qué les pareció este esta anécdota tan
1: escalofriante? Wow, pues suena incluso como, no sé, saca de, de una leyenda de una historia de terror, suena como, creo que si eres una persona muy escéptica o que no cree en este tipo de cosas, eh, sonaría como muy irreal, sin embargo yo creo que, que este tipo de cosas sí pasa, que es cierto que incluso el amor de una madre o en este caso pues la, las fuerzas que tienen las energías para tratar de salvar a su familia, eh, creo que de alguna manera sí pudieron llegar hasta la ayuda necesaria y pues creo que sí, además de ser una historia escalofriante, pues creo que tiene una parte que, que te llega o te toca este, y pues que te, incluso te deja reflexionando. Pues
0: sí, como lo comenta Ana, siempre que hablamos de sucesos paranormales o todo este tipo de cosas, siempre nos vamos a, a lo que Hollywood nos vende, ¿no? Terror, miedo, cosas peligrosas y todo esto. Pero creo que lo que le pasó a este, a este hombre es un claro ejemplo de que no solamente es eso, sino que también tiene como este lado positivo de, sí, a lo mejor la mujer murió, pero pues hizo todo lo posible para para salvar a su familia y salvarse a ella. Y también habla de que supo a, que, a quién acudir, ¿no? Es como, supongo que la mujer y esta persona no se conocían. Entonces, imagínate el hecho de saber que supo con quién acudir para, para que le brindara esa ayuda. Yo siento que en el lugar de la persona, en lugar de sentir miedo, sentiría como hasta bonito de alguna forma, porque es como de, ¿cómo es que llegó a mí? ¿Cómo supo que yo...? no iba a tener esta lógica de, ay, no, estoy loco, esto no pasó, ¿no? Y la iba a dejar de lado. Sin embargo, pues, esta persona fue y dijo, no, vayan al lugar del accidente porque sé que está ahí, porque sé que pasó. Entonces, siento que es como este tipo de confianza, ¿no?, que hubo entre el, la mujer y, y el hombre y sí, es una prueba más de que algo bonito puede pasar experimentando cosas
3: extrasensoriales. Sí, así es y, pues, yo creo que fue eso. Las, gan las tantas ganas de vivir de la mujer y que salvaron a su familia, que esto fue que hizo que hubiera una conexión, entonces pues sí, no todo es malo, no todo los fantasmas o almas son malas, sino que también buscan pues salvar o salvarse, en este caso pues también qué valentía la del hombre de también hacer esto porque yo creo que muchos no hubiéramos sabido la respuesta de qué hacer en esos momentos.
2: Sí, casos que pues rara vez pasan, pero sin embargo pues ya vimos que sí, sí es algo posible, ¿no? Y pues también este, esperemos que las personas que nos están escuchando también se animen a mandarnos este tipo de historias que les hayan llegado a pasar y pues ya saben que las vamos a compartir aquí en el programa y vamos a dialogar acerca de acerca de ellas para que den su historia a conocer a más personas y pues creo que es algo muy padre porque a veces hasta puedes llegar a congeniar con alguna persona ¿no? de que ves que te pasan sucesos pues similares y creo que eso te da como cierta confianza de decir, ay no estoy loco o, o no soy la única persona que le pasa entonces pues anímense y también mándenos sus historias a través de nuestras redes sociales
1: Sí, desesperamos todas tus historias.
0: Rincón del misterio y del horror. Una de las escenas más repe repetidas en el esplandor es la famosa escena de Aquí estás, Jack. Stanley Kubrick mandó a repetirla cerca de 150 veces, siendo una de las escenas más representativas de la historia del cine. Digo yo? La del orcado. No, 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 no.
3: Ah, voy. Eh...
1: ¿Sabían que el juego del ahorcado, según una leyenda, surgió a partir de una historia de un hombre que se ahorcó cuando su mujer le dijo que ya no lo amaba? Este juego demuestra cómo, diciendo las palabras equivocadas, podemos matar a alguien. Algunas fuentes también aseguran que esto sucedió en Puebla y que después de lo sucedido en un árbol en un parque central de Puebla, la silueta de un hombre ahorcado se reflejaba por las noches.
2: Otro dato curioso acerca de la temática de la parálisis del sueño, creo que esto es algo muy común, y pues dice que la parálisis del sueño puede suceder durante una de las dos transiciones del ciclo del sueño. El cuerpo debe entrar en el sueño mor y debe salir de este, pero la parálisis del sueño sucede cuando el cuerpo presenta dificultad para realizar estas transiciones. Si sucede cuando estás dormido, se denomina parálisis del sueño hipagnónica, Mientras que si sí sucede cuando estás despierto, se denomina parálisis del sueño hipnopómica.
3: Y el último dato es que si alguna vez sientes que alguien te está mirando, es muy probable que así sea. Se cree que nuestro cerebro cuenta con un instinto natural llamado escopaestesia que nos permite detectar si alguien nos está mirando de forma extrasensorial. Vivencias de medianoche. Esta vez tenemos un invitado su nombre es Jonathan Guerrero. Nos va a contar acerca de vivencias paranormales que ha tenido a lo largo de su vida. Hola Jonathan, ¿nos podrías contar acerca de estas vivencias por favor?
4: Cuando llegué a mi casa, pues pasaban cosas bien raras. Sobre todo en la noche, más o menos como a la una, una y media. Llegaban, pues estábamos dormidos por lo general y no, no fui solamente yo. Éramos todos en la casa, escuchábamos tacones de mujer al principio, o sea, te despertabas y tacones de mujer y pues sentías como que se te entomía el cuerpo porque yo duermo, mi cuarto está subiendo las escaleras, entonces al cual escuchabas los pasos en las escaleras y pues te levantabas bien paniqueado y si sí, varias veces me, me desperté y me asomé y no había nada también recorrían las sillas igual a la misma hora era, era como que simultáneo primero empezaban los pasos de mujer es como que ya llegué, qué onda y recorrían las sillas entonces yo Creo que lo más, lo más feo que, que me llegó a pasar es que llegamos a ver varias veces a, a un tipo en, en lo, parte de lo que es el patio y una vez pasó que pues estaba, estaba raro porque lo veía yo y volteé a ver a mi hermana y la veía rara. Era un, un tipo con, con una camisa azul cielo y un pantalón como, como café. Entonces veíamos al tipo y después ya que nos apartábamos de donde estábamos, hablaba con mi hermana y me decía lo mismo. Dice, ¿tú también lo viste, verdad? Digo, sí. ¿Cómo era? Y ya le damos la descripción y era el mismo. Entonces me acuerdo que pues fue lo más fuerte. Yo la neta no, no soy muy muy escéptico en ese tipo de cosas. No soy como que muy creyente, pero una vez estaba acostado en la cama normal, esperaba a mis papás porque mi mamá salía tarde del trabajo, entonces me esperaba, los esperaba en la noche. Estaba pues acostado viendo la tele, de repente le, le pegaron a la puerta, pues pegarle bien, ¿sabes? O sea, fue un golpe fuerte. Y pues me asusté, me, me paralicé totalmente. Se está hablando de que eran como las doce como las y media, más o menos. Entonces pues me asusté, volteé, primero pensé que eran mis hermanas, ¿no? Y ah, me van a estar jugando algún, algún jueguillo. Ya cuando me paré, después de que se me quitó lo, lo medio asustado, dije, ah, van a ser ellas, me paré. Abrí la puerta del cuarto de mis hermanas y estaban dormidas las dos. Entonces les hablo y seguían dormidas las dos. Ahí fue donde me asusté, me paralicé, sí. totalmente parado, no, no podía ni hablar. Entonces le, le habló a mi hermana, entre, pues entre lágrimas. Dice, oye, la neta, me acaban de asustar y estaba temblando. Tendría que como unos 13 años cuando pasó todo esto. Entonces la desperté me dijo, ¿qué onda que traes Y no podía ni hablar? Y luego Me abrazó, estuvimos ahí un ratillo y hasta que logré tranquilizarme. Y a mi hermana le pasó algo, algo similar. Estaba igual ya dormida. Siente que le tocó el hombro y le dijeron algo. Creo que como pedirle ayuda o así, tal cual, pues mi hermana entró en, en el mismo shock, se queda paralizada y va... va con mi hermana y así. Igual trata de tranquilizarla, me dijo que... que duró mi hermana como dos horas hablándole y, y así para tratar de que se tranquilizara y todo esto y, hasta que logró tranquilizarse, pero... Está raro porque a mi mamá también le pasó, o sea, no, no fuimos pocos. O sea, a mi mamá esto le pasa, pero viviendo en, en otro lado, tal cual, dice que una persona, pero o sea, la escuchó tal cual, estando, estando dormida, llegan, le hablan, pero ahí mi mamá sí lo escuchó completamente, de que le estaban rezando, o sea, que escuchó como una persona que estaba rezándole al oído. Entonces, pues igual mi mamá se, se paniquea, está raro. <risa> Y en sí, lo de esta casa se quitó, pues, trajeron a alguien a, a, que, a que resta, no sé, a un sacerdote, a que bendiciera la casa y todo ese tipo de cosas, y desde entonces no se ha escuchado nada. Yo no soy como que muy creyente ni nada de eso, pero desde entonces se quitó. No sé si ya fue algo un poco más mental o sinceramente, o realmente había algo en la casa. Pero sí, está estaba muy cabrón. <risa> ya no podías ni dormir a gusto, era como que verga, me van a levantar una y media, ¿no? Y así.
2: Ay. Qué historia tan impactante nos acabas de contar, Jonathan. Y pues qué valor, ¿no? De que, pues, bueno, como nos comentas, pues te estabas muy joven, entonces imagínate qué, qué trauma, ¿no? Para un niño yo me imagino que... El hecho de vivir estas experiencias tan de cerca, pues es algo que te deja marcado como para toda la vida. Y son cosas que pues no fácilmente puedes olvidar.
4: Sí, pues la verdad que la verdad que no, tardé un, un buen tiempo en, en esa transición de pues desde que me dijeron a casa, entonces, este, pues que serán, pues ya no duermes tranquilo, ¿no? Como que llega esa hora y es de. A ver si no pasa nada, a ver qué onda, pero ya está pues la misma, la misma mente le, le das vueltas al asunto, ¿no?
3: Nos decías que esto ya había pasado anteriormente en otra casa. Nos dices también que no eres muy creyente, pero ¿crees que era como un alma que estuviera persiguiéndolos como tal?
4: Pues considero, al menos a lo, a lo que estuve platicando y todo eso, tengo familia que sí es muy apegada a todo ese tipo de cosas. Entonces es muy... Pues sí, muy católica y va cosas así. Entonces, según experiencias que ya tienen ellos y a lo que nos llegaron a contar, es que más que perseguirlos, era como que estaban buscando algún tipo de ayuda. De que no, no sé, ese tipo de cosa que se queda como en el limbo, por decirlo así. Este, pues sí, buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de, de alimento para, pues para poder seguir adelante, ¿no? Seguir con su camino, seguir la luz como quien dice.
0: Y nos comentas que desde ese día ya tienes como problemas para dormir. Eh, ¿A ti, en tu persona, cómo te afectó en cuanto a tu personalidad o en tu forma de ver este tipo de, de cosas?
4: Pues en cuanto a perspectiva, yo creo, o sea, porque no, no es algo que consideras anteriormente. Digo, no, no soy una persona como, como muy creyente en ese tipo de cosas, pero, pero pues sí afecta, ¿no? Yo creo que te abre un poco más la, la mente. Pues sí, o sea, no, no encuentras una unas razones o unos motivos lógicos para todo esto. O sea, no es como que, ah, cabrón, vi, perdón. No es como que veas a, a la misma persona en el patio y sea, sabiendo perfectamente que no hay nadie y vestida igual, ¿sabes? Al mismo tiempo, es como que eso sí, se, sí te, te pone mucho a, a pensar, al menos en lo personal. Yo creo que fue lo que más me, me pegó. Eso y lo de la puerta, porque sí fue un, un madrazo en seco. Entonces, no, no le encontré una explicación lógica ni, ni nada de eso.
2: Pues muchas gracias Jonathan por haberte tomado el tiempo para compartirnos estas experiencias y pues creo que, no sé, yo tengo la creencia de que hay veces que ciertas personas sí son más susceptibles a, a este tipo de experiencias, ¿no? Extrasensoriales o como les quieras llamar, entonces pues creo que es importante que lo que la persona que sufre esto, pues lo, lo sepa distinguir y lo sepa como afrontar, porque, pues, como tú dices, es un cambio muy radical que pues nadie se espera, ¿no? Yo creo que nadie llega al mundo diciendo, ay, sí, no sé, me encanta ver a los muertos o todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, que me da, bueno, antes que nada, pues me da mucho gusto, ¿verdad? Que ya no pasen este tipo de situaciones en tu casa, porque pues no creo que sea como algo cómodo. Hay muchas personas que dicen que se acostumbran. Sin embargo, pues yo siento que, no sé, yo yo no me acostumbraría a decir, ay, sí, tengo presencias siniestras o personas que están en el más allá en mi casa. Entonces, pues me da gusto que ya puedas dormir mejor y que ya no te pasen este tipo de, de cosas pues tan seguido, ¿verdad? Aunque pues sí, es algo que toda tu vida te va a marcar. Pero pues supongo yo que ya puedes dormir un poquito más a gusto.
4: Pues sí, al menos sin la preocupación esa de, de que vayan a pasar cosas raras. Este, Pues sí, sin el, el miedo de, de llegar a escuchar algo Incluso verlo, ¿no? Como pasó anteriormente
0: Mitzomar Una pareja de estadounidenses Acude uno acude con unos amigos a Mitzomar Un festival de verano que se celebra Cada 90 años en una aldea remota en, sus, en Suecia Sin embargo, lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño Toma un giro macabro Cuando los aldeanos los invitan a participar En unas perturbadoras actividades festivas
1: la Maldición de Hill House La Maldición de Hill House es una serie de televisión web estadounidense de horror sobrenatural creada y dirigida por Mike Flanagan, producida por Ambit Television para Netflix. Sirve como la primera temporada de la serie antológica The Haunting. Está vagamente basada en la novela de 1959 del mismo nombre de Shirley Jackson. La trama alterna entre dos líneas de tiempo siguiendo a cinco hermanos adultos cuyas experiencias paranormales en Hill House continúan persiguiéndolos en la actualidad.
2: La bruja, una película de 2016. En Nueva Inglaterra, en el año de 1630, una familia compuesta por el matrimonio de colonos cristianos, padres de cinco hijos, vive cerca de un bosque al que la leyenda popular atribuye un carácter demoníaco. La convivencia estalla y la familia se desgarra al sospechar que su hija mayor practica la brujería. Debido a que las, colecha, las cosechas no crecen y su bebé ha desaparecido. Una enigmática historia.
3: Los niños del maíz. La historia transcurre en el pueblo de Gatlin, en Nebraska, Estados Unidos. Hay una entidad demónica en la que se denomina el que camina detrás de la fila ejerce una poderosa influencia sobre los jóvenes de la zona que los incita a asesinar a todo adulto mediante rituales brutales para asegurar el éxito de
1: la cosecha. Bueno amigos, hemos llegado al final del podcast. Cuéntenos... ¿Qué les pareció eh, tanto las anécdotas como la entrevista que tuvimos con nuestro invitado? Así como si les gustaría ver alguna de las recomendaciones del Horror Top que tuvimos hace un momento.
2: Así es, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio. Los esperamos para los siguientes, ya saben que cada semana van a encontrar un episodio diferente. Y pues aquí estaremos ofreciéndoles las mejores anécdotas e historias de misterio y de terror. Ya saben que si quieren saber un
0: poco más sobre sucesos paranormales y datos curiosos que no sabían y que pueden platicar en una noche, en una velada de terror, síganos y escúchanos constantemente aquí en Suspiros del Más Allá.
3: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Suspiros del Más Allá. Hasta la próxima. Esto fue Suspiros de Más Allá, el podcast que estremece tus sentidos.